0: Capítulo 45 do profeta Isaías, versículo 22. Eu vou ler nessa versão que é a nossa e depois eu vou colocar uma outra versão que é a versão que eu vou usar para agora e explicarei porquê. Capítulo 45, versículo 22, diz assim. Voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês, com fins da terra, pois eu, Sou Deus e não há nenhum outro. Agora, por favor, Maico, coloque para gente aí a versão da Almeida Século 21 que eu quero usar essa versão e essa será a versão que eu vou usar aqui para exposição. E eu gostaria que nós lêssemos juntos. Vamos lá, leamos. Olhai para mim e sereis salvos. Vós todos os confins da terra, porque eu sou o seu Deus e não há outro, amém? Eu quero refletir sobre isso, olhai e vivei, eu quero refletir sobre esta palavra de Deus proferida por intermédio do profeta Isaías. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Esta é uma palavra tremenda, profunda, que está no contexto de um livro profético, logo no Velho Testamento, mas um profeta messiânico que foi Isaías, que teve no seu ministério a intenção de não só falar ao povo daquela época, pode deixar o texto lá, por favor, tá? Não só falar ao povo daquela época, como pré-anunciar a vinda do Messias e, naturalmente, todo o ministério e tudo aquilo que o Messias iria fazer. Então, ele recebe de Deus uma mensagem e transmite ao povo como um imperativo. Olhai para mim. Olhai para mim. Olhai para mim. E eu quero pensar com você em alguns aspectos nesse único versículo a primeira coisa que eu quero pensar com você nesse versículo é que aqui há uma afirmação há um só Deus ele diz assim porque eu sou Deus e não há outro então nós partiremos do princípio que, de que existe um só Deus e esse Deus Deus afirma categoricamente não existir um outro igual a ele, um outro que se assemelhe, que se compare. Eu sou porque eu sou Deus e não há outro. Então, essa é a primeira coisa que eu quero que você guarde para nossa reflexão. O segundo detalhe que eu gostaria que você guardasse para refletir é que a mensagem de Deus é para toda a terra. Olha o que o texto diz. Vós, todos os confins da terra Então, é a mensagem de que todos devem olhar para Deus Todas as nações, todos os povos De todos os cantos, de todas as culturas De todos os continentes, de todas as eras Não, fa não há diferença E a segunda o segundo detalhe eu gostaria que você guardasse Para a sua reflexão É que para ser salvo, você tem que olhar para ele. Por isso o texto começa assim. Olhai para mim e sereis salvos. Eu vou repetir. Em primeiro lugar, eu quero que você guarde que há um só Deus. Não existe outro. Segundo, eu quero que você mentalize que esta mensagem não é para os ocidentais apenas, para os orientais apenas... Para os ricos ou para os pobres É uma mensagem para toda a terra Todos os confins da terra E por último, eu gostaria que você guardasse Que para ser salvo, você precisa olhar para ele Para ele quem? Para o Deus, que é único É um esboçozinho muito simples É uma uma, uma é uma forma de secar esse versículo de maneira tranquila, de, de maneira simples. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Agora, se Deus faz essa afirmação de que Ele é Deus, e de que Ele é o único Deus, e que não há um outro Deus, é porque Deus sabia que na mente humana existia a presença ou a compreensão da existência de falsos deuses. Por quê? Se há um só Deus, qualquer outro Deus que eu coloque na minha mente, na minha imaginação ou como objeto da minha devoção é Deus falso. Eu não estou falando novidade. Novidade. Eu estou só lendo aquilo que Deus disse por intermédio de Isaías. Se há um só Deus e se ele se preocupa em alertar o povo sobre a existência de um só Deus e que ele é Deus, é porque Deus sabia que falsos deuses haviam sido criados pela mente humana, levantados e de uma certa forma Forma, esses deuses estavam fazendo a cabeça do povo Estavam sendo objeto de, de adoração De devoção Eles estavam, eles estavam é, recebendo os sacrifícios Eles recebiam as orações E as pessoas criam nos seus deuses Criados pela mente humana Mas a afirmação de Deus é esta Eu sou Deus E não há outro Quero dar a você um exemplo bíblico muito interessante, muito, é, muito profundo, muito importante, porque a palavra de Deus, lá no livro no primeiro livro dos reis, no capítulo 18, vai nos falar sobre um Deus, com letra minúscula, naturalmente. Um Deus com letra minúscula, que havia sido adorado, que era objeto de confiança, e houve uma grande, um grande teste. Quando o profeta Elias vai a Acabe e ele propõe uma, um teste de fé contra os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, deuses, e eu estou falando deuses entre aspas, eu estou falando dos falsos deuses, dos deuses criados pelos homens, e aí há uma, uma proposta de que todas as pessoas que confiavam nesses deuses, Baal e Azerá, que eles iriam clamar ao Senhor, eles montaram o holocausto no Monte Carmelo e eles iam, iam clamar ao Senhor para que caísse fogo do Senhor, para que queimasse completamente o holocausto, para que, para que os deuses deles, se fossem verdadeiros, se mostrassem é, reais e poderosos. O texto vai contar que eles clamaram ao Senhor muitas e muitas e muitas e muitas vezes e nada acontecia. A ponto de Elias falar para eles assim: "Gritem mais alto. Talvez o Deus de vocês esteja surdo. Gritem mais alto. Clamem com maior força que vocês tiverem para ver se o Deus de vocês irá ouvir." Depois de muitas tentativas, então Elias prepara o holocausto e agora ele vai clamar ao Deus que Ele cria, ao Deus verdadeiro, e depois dele clamar ao Senhor, o texto vai dizer assim: Então fogo do Senhor caiu, e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. E quando o povo viu isso, viu isso todos caíram prostrados e gritaram: Preste atenção: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Amém? Há um só Deus. É impressionante quando nós vamos estudar a história do, da, da, do exercício é, do ministério de sanção como juiz. Deus Dagon, o Deus poderoso. Esse Deus que tinha um templo para ser adorado, um templo no qual foi colocado Sansão já com seus olhos vendados, já absolutamente é, é, furado, cego, e ele destrói o templo e a imagem e o templo de Dagon caem e são destruídos. O poderoso Dagon havia caído. É impressionante quando nós estudamos a história de Sadraque, Mesaque e Abidineu Quando Nabucodonosor manda construir uma estátua imensa para ser adorada E logo depois nós podemos observar Nabucodonosor caindo na miséria, na desgraça Aquele Deus não pôde lhe ajudar quando nós vamos ao Novo Testamento e nós encontramos o apóstolo Paulo na cidade de Éfeso e ele estava pregando contra todo tipo de devoção a qualquer Deus e ele começou a causar revolta naqueles que eram devotos da deusa Diana ou a Ártemis e eles gritavam, grande é a deusa dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios, grande é a Ártemis dos Efésios. Quando Domiciano mandou colocar a sua Fazer uma, uma estátua sua E colocar em todas as cidades do Império Romano Ele dizia que Só havia um Deus E esse Deus era César E eu pergunto aos senhores Onde estão esses deuses? Quando você conhece a história do Partenon na Grécia E ali havia uma divindade imensa Naquele templo extraordinário Tudo caiu Só há ruínas Por quê? Porque só há um Deus E ele afirma, eu sou Deus e não há outro Essa é uma afirmação bíblica E Deus prova a sua existência e a não existência de outros deuses Ah, que coisa linda foi o povo no período de Elias dizer Há um só Deus, há um só Deus, Jeová é Deus, Jeová é Deus A pergunta é, quem é o seu falso Deus? Quem é o seu falso Deus? Eu sei que não é Baal. Eu sei que não é Azerá. Eu sei que não é Dagom. Eu sei que não é Dayana dos Efésios. Eu sei que não é César. Eu sei que não são os deuses do panteão grego e romano. Quem é o seu Deus? Vou descrever alguns falsos deuses da nossa época, perguntando a você e, obviamente, a mim também. O seu Deus é o dinheiro? O seu Deus é o poder? O seu Deus é a fama? O seu Deus são as ideologias? O seu Deus é o seu corpo, o seu Deus é o prazer, o seu Deus é a sua religião, eu estou nomeando aqui falsos deuses, conhecidos de todos nós, nós conhecemos adoradores de todos esses falsos deuses e talvez nós sejamos um deles, talvez... O nosso Deus seja o dinheiro, embora digamos que não, mas nós vivemos para Ele, para ter, para ter, para Ele, para Ele, para Ele. A nossa vida é para Ele. Nós criamos inimizades por causa dEle. Nós criamos é, é, infelicidade no casamento por causa dEle. Nós temos inimizade com os nossos filhos ou com os nossos pais por causa dEle. Nós perdemos amigos por causa dEle. Nós perdemos o sono por causa dEle. Nós perdemos a paz por causa dEle. Então Ele é nosso Deus. O seu Deus é o poder. É impressionante quanta gente poderia ter o seu bom nome é, respeitado durante toda a vida por ter feito coisas importantes para a sociedade. Mas aí, o poder, o poder, a sede do poder, o desejo de dominar, o desejo de, de eternizar o seu nome fez com que tudo viesse por água abaixo. Pessoas assim têm na busca do poder o seu Deus. Quantos procuram nas, na fama, nas ideologias, e você pode colocar aí que qualquer tipo de ideologia, as ideologias políticas, as ideologias filosóficas, não importa. Você pode colocar na sua, na sua mente, você sabe, mas quantos fazem do seu Deus pensamentos de homens, Homens, conceitos de homens, definição de homens, práticas de homens E colocam em tudo isso a sua crença, a sua fé e a sua devoção Quem é o seu Deus? O seu falso Deus O Deus desse tempo é o nosso corpo não há nenhum problema em cuidar do corpo. Aliás, todo mundo deve fazer isso porque a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, deve ser bem cuidado. Nós devemos cuidar da nossa saúde, nós devemos cuidar da nossa boa forma física, nós devemos ser mordomos do nosso bom corpo, nós devemos nos alimentar bem, nós devemos procurar um médico quando estamos enfermos ou também por prevenção, nós devemos fazer exercício. Tudo isso é absolutamente salutar. Deus nos deu esse corpo. Agora, nós vivemos também um tempo na idolatria do corpo E há pessoas que a única coisa que faz sentido para elas é cuidar do corpo Cuidar do corpo, cuidar do corpo Às vezes esquece do esposo, esquece da esposa Esquece dos pais, esquece dos filhos Esquece do trabalho, esquece do estudo Esquece de alimentar a mente Esquece de, de ter é, saúde financeira Esquece de tudo Porque parece que moldou um corpo e começou a idolatrá-lo Assim de gente assim. Quem é o seu Deus? O seu falso Deus. Há um outro Deus que tem tomado o coração de muita gente, a devoção de muita gente. O Deus prazer, ou seja, dar à sua vida todo o prazer que os seus desejos peçam. Mesmo que sejam desejos pecaminosos. Então eu dedico a minha vida ao prazer. E o que importa, na verdade, é satisfazer os meus desejos. Então eu não tenho compromisso com Deus. Eu não tenho compromisso com a moral. Eu não tenho compromisso com a ética. Eu não tenho compromisso de fidelidade com a minha esposa. Eu não tenho compromisso de fidelidade com o meu esposo. Eu não honro os meus filhos. E eu, como filho, não honro os meus pais. Porque o que importa é esse hedonismo de satisfazer os meus desejos. E eu coloco na busca do prazer o meu Deus. E me ajoelho diante dele. E não abro mão de cultuá-lo. Embora muitas vezes não reconheça isso. Por incrível que pareça, há um outro Deus. A religião. A religião é o Deus de muita gente. Tem gente que está no caminho errado, mas diz assim, mas aqui eu não saio porque eu nasci aqui. E eu nasci aqui e eu não saio. E ninguém me tira daqui. Mesmo vendo que os ensinos não são os ensinos que a Bíblia tem para a sua vida. Há outros que pensam que o simples fato de ser de um segmento religioso, seja qual for, inclusive esse o nosso, por si só, resolve o seu problema com Deus. Então diz assim, eu sou da igreja, eu vou lá domingo, ou eu vou lá sábado, ou eu vou, eu vou ao culto, ou eu vou à missa, não importa. Eu tenho o meu compromisso, eu, sa eu sei dos rituais que, que, que fazem parte da minha liturgia, e eu sou tão apegado. Eu não tenho tempo nem para abrir o meu coração E olhar para Deus Então a minha religião é o meu Deus Por que, que se mata tanto em nome de religião? Por que existe na história tanta guerra religiosa? Porque as pessoas são fiéis a Deus? Não O nosso Deus é um Deus de paz O nosso Deus é um Deus de harmonia O nosso Deus é o um Deus de tranquilidade As pessoas se matam por causa de religião Porque tem na religião o seu Deus. Agora, o seu falso Deus. Talvez todos nós deveríamos voltar ao tempo do profeta Elias e dizer com o povo de Israel só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Agora, se Ele é Deus e se Ele está sobre toda a terra é óbvio que ele deve ser adorado por toda a terra, e por isso que a mensagem do Evangelho ela é universal. Alguns dizem assim: não, não, você não deve pregar o Evangelho para um, um uma outra cultura. Porque a outra cultura tem o seu próprio Deus. Você não deve pregar o evangelho é, na África, você não deve pregar o evangelho na Oceania, ou você não deve pregar o evangelho aqui ou acolá, ou você não deve pregar o evangelho nas tribos indígenas, porque cada um tem a sua cultura, cada um tem o seu Deus, mas a Bíblia diz que isso não é verdade. Olha o que Deus fala. Eu sou Deus e não há outro. E é impressionante. Esta mensagem é para todos. Todos os confins da terra Em outras versões, assim, todos os limites da terra Então não importa, de norte a sul, de leste a oeste Nos quatro cantos da terra Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus Porque foi Ele quem criou os céus e a terra E eu volto a sua mente para, capítulo, para o capítulo primeiro do livro de Gênesis Versículo primeiro, que diz assim O que ele diz? No princípio, criou Deus, vocês não sabem não? Se você não sabe Gênesis 1, pode ir embora. Vamos todo mundo embora, acabou o culto, vamos embora para casa. O que que diz lá? No princípio, criou Deus, os céus e a terra. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Esse Deus, que no princípio criou todas as coisas, Ele é o Deus de toda a terra, não há outro. E Ele deve ser adorado e buscado por todos, em todos os limites, até os confins da terra, em todo canto. Então a mensagem do Evangelho, a mensagem do Senhor Deus, ela é universal para todos os povos, para todas as culturas. E é por isso que você vai ler lá em capítulo, do capítulo 7 de Apocalipse, que João tem uma visão. Ele diz eu vi uma multidão, uma multidão que não se podia contar. E olha que coisa linda, de todas as tribos, povos, nações e línguas. Olha a, a, a exatidão da afirmação de João vendo essas pessoas diante do trono de Cristo e a mensagem do profeta Isaías 700 anos antes de Jesus dizendo olhei para mim e sereis salvos vós todos os confins da terra porque eu sou Deus e não há outro olha que coisa maravilhosa é a palavra de Deus eu não sei se você já prestou atenção nessa afirmação mas Deus quer que você olhe para Ele Deus quer que você olhe para Ele. Deus quer que pessoas de todo canto, de todo lugar, que as pessoas olhem para Ele. Deus tem uma mensagem para toda a terra. Deus é único. Agora é impressionante que nós podemos pensar assim, mas como é que eu posso olhar para Deus? Eu não tenho um objeto ou alguma imagem que está ali, Deus é assim. Eu não tenho. Como é que o povo de Israel poderia entender essa concepção se todos os povos ao redor tinham os seus deuses? Dagom, Baal, Azerá, Dayana e todos os outros. Que coisa maravilhosa. Eu quero dizer como é que você pode olhar para Deus. E como é maravilhoso poder olhar para Deus, porque Deus... Deus se revelou a nós. Deus se revelou a nós. O evangelho de João vai nos dizer de uma forma muito maravilhosa, muito linda assim. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos. A sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Agora, como é que começa o evangelho de João? O evangelho, não estou falando de Gênesis, começa assim. No princípio, era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O que João está falando é o seguinte. Esse Deus que eu estou apresentando a vocês é o mesmo que está lá em Gênesis, capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E esse Deus que eu estou apresentando a vocês, ele se fez carne, tornou-se visível. Que coisa maravilhosa. Visível. Todos puderam vê-lo. Agora, concretiza-se o imperativo de Isaías. Olhai para mim. Olhai para mim, olhai para mim Todos agora poderiam olhar para Deus na face de Jesus Cristo Deus se fez carne, Deus tornou-se homem Deus tornou-se visível, Ele habitou entre nós E é impressionante como a palavra de Deus vai nos mostrar coisas maravilhosas O próprio evangelho de João no capítulo 1, versículo 29 João Batista andando e seus discípulos lhe seguindo E Jesus está ali Jesus está ali, e ele para, chama os seus discípulos, aponta para Jesus e diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Talvez João Batista pudesse dizer assim, olhai para ele, olhai para ele, olhai para ele, olhai para ele e vocês serão salvos. A palavra vai nos dizer mais ainda, de maneira maravilhosa, de maneira tremenda, do grande... Na grande mensagem de João, no capítulo 3, quando nós encontramos lá no versículo 16, você sabe de qual? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo mundo, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, eu quero que você pense nos versículos anteriores, especialmente no versículo 14 e logo depois o 15, vai dizer assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto. Assim importa que o filho do homem seja levantado Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna Deixa eu contar a história O povo de Israel estava na rebeldia da peregrinação Cometendo pecados Cometendo pecados de idolatria Cometendo pecados de imoralidade sexual E Deus mandou então serpentes As serpentes venenosas começaram a picar os israelitas E todos aqueles que eram picados por veneno mortal morriam E começou a haver uma mortandade e aquela mortandade começou a, a, a trazer desespero para o povo. Então, Moisés clama ao Senhor. Moisés clama ao Senhor. Moisés clama ao Senhor. E Deus manda Moisés fazer uma serpente de bronze. E diz assim, Moisés, erga essa serpente. Preste atenção. E todo aquele que olhar para a serpente será curado. Olhai para mim, olhai para mim, olhai para mim e sereis salvos. Todo aquele que olhar para a serpente, agora isso não foi sem propósito. Depois o povo cometeu um pecado, começou a adorar a serpente, Deus mandou quebrar a serpente de bronze, porque eles não haviam entendido nada. Agora a mensagem se explica aqui no Evangelho de João. Assim como a serpente foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, quando Jesus se levantar da sepultura, quando Jesus vencer a morte, todo que olhar para Jesus será salvo. Aleluia! Olhai para mim. Todos vós, olhai para mim e sereis salvos. Todos vós, de, de, de todos os confins da terra. Porque eu sou Deus e não há outro. Que coisa tremenda esta mensagem. Logo, olhar para Jesus. Olhar para Jesus é olhar para Deus. Olhar para Jesus é olhar para o único Deus. Olhar para Jesus é olhar para aquele que pode sarar o veneno mortal do pecado. Que mata, que destrói, que nos condena, que nos envia para longe de Deus eternamente. Todo aquele que olha para Jesus é salvo. É impressionante a palavra do Senhor. Mas mais, ainda no Evangelho de João... No capítulo 12, versículo 32, Jesus fala. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ou seja, todos irão olhar para mim. Olhar para mim. Olhar para mim. Quem é o seu Deus? para quem você tem olhado, em quem você tem colocado a sua esperança, os seus sonhos, as suas realizações, para quem você tem olhado? Você tem olhado para você? Para ser salvo? Você tem olhado para as suas boas ações? Você tem olhado para para o seu esforço pessoal, eu vou lhe dizer, isso não é suficiente. Você tem olhado para a sabedoria humana e você olha todos os sábios do mundo e você olha para eles e olha para eles e tenta imitá-los e crê em tudo que eles falam como se tudo fosse verdade absoluta. Homens loucos tentam até mesmo encaixotar Deus, colocam Deus dentro de uma caixa e começa a tentar, tentar defini-lo. E muita gente vai atrás. Até aqueles que dizem que Deus não existe. Ele está afirmando, eu sou Deus e não há outro. E tantos dizem, Ele não existe. Guarde bem, para aqueles que afirmam isso, há uma resposta no capítulo 14, versículo 1 do livro de Salmos. E disse o louco no seu coração. Deus não existe. Para quem você está olhando? Você está olhando para a sua esposa e para o seu esposo fazendo dele ou dela o seu Deus? Você está olhando para os seus filhos e faz deles o seu Deus? Você está olhando para o seu dinheiro e faz dele o seu Deus? Você está olhando para a sua casa, para o seu carro e você faz disso o seu Deus? Você está olhando para a sua vida profissional e, e é devoto como se a sua profissão fosse o seu Deus? É isso? Olhai para mim e sereis salvos. Vós, todos os confins da terra... Porque eu sou Deus e não há outro. Eu quero terminar. Olha aí para o Deus do nosso país. Os deuses que nós estamos criando. A nossa fé. A nossa devoção, gente brigando. Quanta tolice! Quem é o seu Deus? A resposta você vai encontrar: o quanto você se dedica a alguém ou a alguma coisa. Esse é o seu Deus. Mas a palavra do Senhor te chama, é um imperativo, olhai para mim, olhai para mim, e sereis salvos. Há uma, uma mensagem musical do nosso cantor cristão, que é um hino de número 195, ele vai dizer assim, e muitos conhecem, outros não, mas ele diz assim, no seu, na sua mensagem rica, terás vida em olhar para Jesus salvador. Ele diz, vida eterna eu te dou. Pois então, pecador, considera esse amor. Vê Jesus que na cruz respirou. O estribilho vai falar assim, vê, vê, viverás, terás vida em olhar para Jesus salvador. Ele diz, vida em mim acharás. Agora toma essa mensagem e joga para o texto. Olhai para mim e sereis salvos vós todos os confins da terra porque eu sou Deus e não há Outro. Não sei. Mas talvez seja a sua hora. De jogar os seus falsos deuses fora. Talvez seja o momento. Para você tomar no seu panteão interior de divindades que você criou e que você tem, as quais você tem devotado a sua fé, o seu esforço, os seus bens, a sua energia, a sua saúde, o seu tempo, e jogar fora. Fora. E olhar para Jesus. Porque quem olha para Jesus tem vida. Quem olha para Jesus é curado do veneno mortal do pecado. Quem olha para Jesus recebe a salvação. Quem olha para Jesus é curado. Porque olha para o único Deus. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os confins da terra. Porque eu sou Deus e não há outro Elezé nós podemos cantar esse hino vamos adorar a Deus vem cá Joceneira muita gente conhece, quem não conhece aprende agora mas eu quero cantar essa mensagem, apenas três estrofes delas, mas ela diz assim terás vida em olhar para Jesus salvador ele diz vida em mim acharás Olhar, colocar os seus olhos, direcionar os seus olhos para aquele que morreu por você. Direcionar os seus olhos para a cruz. Direcionar os seus olhos para aquele que tornou-se carne para que nós pudéssemos ver Deus. Para que Deus tornasse visível a nós. Para que Deus andasse na terra. Para que Deus se manifestasse na terra. Para que Deus pudesse mostrar as obras de Deus entre os homens. Para que ninguém pudesse dizer assim, não, eu não posso ver Deus, eu não posso ver Deus, eu não posso ver Deus, eu não posso ver Deus. Então eu começo a olhar para os meus deuses. Que coisa maravilhosa é saber que Deus se revelou. Deus se revelou a nós. Deus se revelou para nos salvar. Então, você tem uma boa memória? Eu comecei essa reflexão dizendo o seguinte: primeiro, a primeira coisa que eu pedi para você guardasse, só há um Deus, não foi isso? Porque ele diz, eu sou Deus e não há outro. A segunda coisa que eu pedi para você guardar, que essa mensagem é para toda a terra, para todas as pessoas, então logicamente essa mensagem é para você e para mim: ninguém está fora do alcance desta mensagem e ninguém está fora da necessidade dessa mensagem, a terceira coisa que eu pedi para você guardar é que você tem que olhar para Deus para ser salvo você tem que olhar para Jesus e confessá-lo como seu salvador você tem que vislumbrar a cena de Moisés Levantando a serpente no deserto. Enquanto as pessoas estavam morrendo pela picada venenosa de víboras. E ele diz, olhem para a serpente, olhem para a serpente, olhem para a serpente. Vocês serão curados. E à medida que as pessoas começaram a olhar para a serpente, para a serpente elas começaram a ser curadas. E deixaram de morrer. Aí João vai descrever o que Jesus falou. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, todo aquele que olhar para mim quando eu for levantado da terra. Quando você olha para Deus, quando você olha para Jesus, você recebe o cumprimento da profecia de Isaías 45, 22. Olhai para mim e sereis salvos. Amém?